0: الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السَّادِسَ عشر من سورة النور وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخاصون يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضله وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ أيها الإخوة الأكارم في الدرس الماضي توضح لكم من قول الله عز وجل في بيوتٍ أذن الله أن ترفع معنى ترفع أي تبنى وتعظم وقد وردت في الدرس الماضي أحاديث كثيرة عن فضل ارتياد المساجد وعن آداب المسلم في المسجد وهذا كله يغطيه قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ومعنى ترفع أي تبنى وتعظم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يضيف المفسرون إلى هذه الكلمة معنى ثالثا في بيوت أذن الله أن ترفع أن تبنى وأذن الله أن ترفع أن تعظم وأذن الله أن ترفع أي أن ترفع فيها الحاجات إلى رب الأرض والسماوات فما من إنسان على وجه الأرض إلا وله حوائج كثيرة قد يطرق باب زيد أو عبيد أو فلان أو علان الإنسان من طبعه الشح والعلاقات بين الناس قائمة على المشاححة لكن الإنسان إذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى توجه إليه في المسجد وطلب منه حوائجه هناك حوائج تعينه على أمر الآخرة فلو طلب المؤمن من ربه وهو في المسجد أن يرزقه رزقا حلالا طيبا فهذا طلب معقول والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل عن الله عز وجل الحديث القدسي من لا يدعني أغضب عليه وإن الله يحب الملحين في الدعاء وإن الله يحب من عبده أن يسأله شفعا نعله إذا انقطع فالإنسان المؤمن له باب لا يغلق وهو باب الله عز وجل المؤمن شرفه قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اطلب الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير فأذن الله أن ترفع يعني هو سمح لك أن ترفع إليه حاجاتك في بيتك أنت في بيتك وإليه ترفع الحاجات وأنت في بيته فما من شاب ما من رجل ما من شابة ما من امرأة لها عند الله حاجة عليها أن ترفعها إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول في بعض الأحاديث القدسية إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. اذا ارفع الى الله حاجاتك، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسمع دعاء الداعي الا بشروط. الله سبحانه وتعالى يقول: فاذا واذا سالك عبادي عني فاني قريب. في أكثر من عشر آيات في القرآن الكريم تأتي الصيغة على الشكل التالي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. في أكثر من عشر مواضع يأتي قوله تعالى على شكل يسألونك فتاتي كلمه قل بين السؤال والجواب الا في ايه واحده في كتاب الله ليس لها مثيل واذا سالك عبادي عني فاني قريب يعني وصيف واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. الانسان احيانا يدعو الله عز وجل وقلبه معلق بزيد او عبيد يدعو الله عز وجل وهو معتمد على فلان يدعو الله عز وجل وهو متوكل على ماله أو على جاهه أو على أصدقائه فلذلك ربنا عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا دعوت الله حقا فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك وربنا عز وجل أعظم من أن تدعوه مخلصاً فلا يستجيب لك. لذلك أي أخ كريم له حاجة ملحة، له طلب عند الله عز وجل ليدعو الله عز وجل مخلصاً. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. استجب لامر الله اولا وسوف تجد كيف ان الله سبحانه وتعالى يجيب دعاءك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الى الدعاء الصحيح امن بالله اولا واستجب لامره ثانيا ثم ادعه ثالثا وسوف ترى كيف ان الدعاء يتحقق وان الله سبحانه وتعالى ما خلق لك هذه الحاجة إلا من أجل أن تدعوه فإذا دعوته واستجيبت لك عرفت أن لك ربا لا ينساك وأنه سميع الدعاء وأنه قريب مجيب. لذلك المعنى الثالث من معاني أذن الله أن ترفع أي أن ترفع فيها حاجات المصلين أسرد إلى الله عز وجل وصلب من الله الهدى أطلب من الله الرزق الحلال أطلب من الله الذي ترجوه في بيوت أذن الله أن ترفع الإذن العلم ورفع الحظر لكن ربنا عز وجل لم يقل أمر الله أن ترفع قال أذن الله أن ترفع وفرق بين أذن الله أن ترفع وبين أمر الله أن ترفع تقول أمر الناس بدفع ما عليهم من تكاليف للخزين وقد أذن لهم أن يستوردوا لما يؤذن لهم أن يستوردوا ولما أمروا أن يدفعوا ما عليهم من تكاليف لأن الشيء الذي سمح لهم محبب إليهم هم راغبون فيه فالله سبحانه وتعالى جعل كلمة أذن بمعنى أن هذا الشيء الذي ورد بعد الإذن شيء محبب للناس لذلك أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أما أن يذكر فيها اسمه يعني أن تذكر أسماؤه الحسنى أن يذكر فيها اسمه اسمه الرحيم أن يذكر فيها اسمه العليم اسمه القدير اسمه اللطيف اسمه الغني اسمه السميع اسمه المجيد إن لله تسعة وتسعين ثمن إن لله تسعة وتسعين ثمن من احصاها دخل الجنة يعني ليس من احصاها معنى من عدها ولكن من تحقق به لا يكفي أن تؤمن بالله عز وجل خالقا إبليس قال ربك بعزتك لاغوينهم اجمعين، ابليس يعتقد ان له ربا، ولكنك لن تستكمل الايمان حتى تؤمن بالله خالقا، وبالله مربيا، وبالله مسيرا، وان تؤمن باسمائه الحسنى وصفاته الفضلة فاسال نفسك هذا السؤال، ماذا اعرف عن اسم الله الرحيم؟ كيف تواجه خبرا ان هذا البلد مات من العطش وهذا البلد مات من الجوع وهذا زلزال ضرب البلاد الفلانيه وهذا وهذا البركان دمر المنطقه الفلانيه هل عندك جواب هل عندك يقين برحمه الله عز وجل على الرغم من هذه الاخبار كيف توفق بين رحمه الله عز وجل وما يجري في الحياه من مصائب يجب أن تقف موقفاً واضحاً يجب أن تتحقق من إسم الله الرحيم يجب أن تتحقق منه لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ليس ليس بيت الله من أجل أن تصلي فقط من أجل أن تصلي ومن أجل أن تعرف الله عز وجل فكأن هذه الآية تشير إلى أن الوظيفة الأولى لبيوت الله أن تعلم الناس كل شيء عن الله عز وجل أن تعلم الناس شيئا كثيرا عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته الحسنى فالقصد الأول التعليم القصد الأول التعريف القصد الأول أن تذكر الله بأسمائه كلها وأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها حسنى لذلك هناك إلحاد بالذات والحاد بالاسماء فمن ايقن بوجود الله وشك في رحمته فهو ملحد بشكل او باخر ملحد في بعض اسمائه لن تستكمل الايمان الا اذا عرفت الله باسمائه الحسنى كلها لذلك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يذكر فيها اسمه بعضهم قال الصلاه لقول الله عز وجل: "وأقم الصلاة لذكره ولقول الله عز وجل: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر"، أي ذكر الله أكبر ما في الصلاة، يعني ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى أن جوهر الصلاة، سر الصلاة في ذكر الله عز وجل: "أقم الصلاة لذكره واسجد واقترب الصلاة قرب لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت، الصلاة مناجاه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الصلاة خشوع الصلاة, الصلاة ذكر الصلاة قرب الصلاة عروج إلى الله عز وجل الصلاة معراج المؤمن الصلاة نور هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة سعادة أرحنا بها يا بلال. الصلاة وعي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. الصلاة عقل ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك بعض المفسرين يقول أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي يصلى فيها، والأولى أن نجمع بين المعنيين. إنما أنشئت بيوت الله عز وجل ليصلى فيها، أي ليتصل العباد بربهم، وليتعلمون شيئاً عن ربهم وأحكام دينهم. يعني اتصال وتعلم، اتصال وتعلم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال بعضهم يقول كل تسبيح في القرآن صلاة لأنك إذا سبحت الله بمعنى مجدته وبمعنى نزهته، فأنت إذا وقفت للصلاة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تركع فتقول سبحان ربي العظيم تسجد فتقول سبحان ربي الاعلى وهذا الذي ناجى ربه فقال يا رب حينما قال الله عز وجل اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قال يا رب اذا كانت هذه رحمتك بمن قال انا ربكم الاعلى فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الاعلى إذا كانت هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الاعلى هكذا قال فرعون فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الاعلى وإذا كانت هذه رحمتك بمن قال ما أعلم لكم من إله غيري فكيف رحمتك بمن قال لا إله إلا الله لو يعلم المعرضون حبي لهم وانتظاري إليهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي يا داود هذه إرادتي بالمعرضين فكيف إرادتي بالمقبلين أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من الرحمه إن تابوا فإنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فإنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب فلذلك بعضهم قال كل تسبيح في القران الكريم صلاه كل تسبيح ورد في القران الكريم يعني الصلاه اذا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له، أي يصلي له. يسبح له فيها بالغدو والآصال. غدا ذهب إلى عمله قبل الشمس، وراح عاد إلى بيته بعد الغروب. فالغدو هو الذهاب، والرواح هو والمقصود أن هؤلاء الرجال الذين يذكرون الله عز وجل، يذكرون اسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، يتعلمون شيئا عن كمالاته، يتعلمون اوامره، يتصلون به في بيوت الله، هؤلاء يفعلون هذا كل يوم، وكل يوم صباحا ومساء، بل إن بعض المفسرين قال هذا ينطبق على الصلوات المفروضات، لأن الغدو يعني به صلاه الصبح والاصال يعني صلاه الظهر والعصر والمغرب والعشاء او صلاه العصر وحدها وقد كانت قبل فرض الصلوات الخمس كان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يصلون قبل الشمس وفي وقت العصر على كل يسبح له فيها بالغدو والاصال اي يتصل هؤلاء الرجال صباحا ومساءا وكل يوم وهذا يرجح ان تكون كلمه يسبح بمعنى يصلي والقرينه بالغدو والآصال لذلك ورد في بعض الاحاديث القدسيه ابن ادم لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس اكفيك النهار كله يعني يعني أنت في هذا النهار في حفظ الله، وفي توفيق الله، وفي رعاية الله، والله يدافع عنك، والله يتولى شأنك كله. هم في مساجدهم، والله في حوائجهم. هم في صلاتهم، والله من ورائهم. قل لي كما أريد، أكن لك كما تريد. قل لي كما أريد، ولا تعلمني بما يصلحك. لا تعلمني بما يصلحك. أنا أعلم وأعرف ما يصلحك. أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد يقول عليه الصلاة والسلام بشري المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشري المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأما فاعل يسبح فهو رجال. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ومرة ثانية كلمة الرجال أو كلمة رجال في القرآن الكريم لا تعني الذكران، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ذكرًا وأنثى، فكلمة رجل في القرآن الكريم لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل، وهذا يؤكده قول سيدنا سعد بن أبي وقاص: "ثلاثة أنا فيهن رجل". وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. ما صليت صلاةً فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها. أي بطولي. ولا سمعت حديثاً من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. إذا رجال يعني أبطال. يؤكد هذا في في سورة الأحزاب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فالإنسان يجب أن يكون رجلا كما أراد الله عز وجل، يجب أن ترقى في المقاييس التي وضعها الله في القرآن، لا أن ترقى في المقاييس التي تواضع الناس عليها، الناس يعظمون اصحاب الاموال يعظمون الاقوياء يعظمون اصحاب الدرجات العليا في العلم ولو كانوا كفارا هذه مقاييس تواضع الناس عليها ولكنك اذا كنت بطلا ترتفع في المقياس الذي وضعه الله في القران الكريم قال ولكل درجات مما عمل المقياس الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم والذي أشار إلى مرجح وحيد يمكن أن يكون مقياسا بين الناس والعلم والعلم بالله لقول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حيثما وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم بالله، لأنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإذا فاتك 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 كل شيء، رجال الحياة تمضي، كل الذي تستمتع به في الدنيا يمضي وينتهي عند الموت، ولكن الأعمال التي ترضي الله تسعدك إلى الأبد. وازن بين كل أعمالك العمل الذي يمتد أثره بعد الموت احرط عليه العمل الذي يمتد أثره بعد الموت هذا العمل الذي يسعدك إلى الأبد وأي عمل مهما على شأنه إذا كان ينتهي عند القبر فهذا العمل خسارة في خسارة إلا أن يبتغى به وجه الله تعالى لذلك يقول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني خطأ كبير أن تنطلق في علاقاتك في حركتك اليومية من أفكار ليست صحيحة العلماء قالوا العلاقات العلمية تعني أن تقوم علاقة بين شيئين مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع عليها دليل فإذا أردت أن تنطلق في كل حركة من حركاتك اليومية من هذه المقولة أو من هذه القاعدة فإنك لا بد من أن تصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة لو لم يكن هذه المقولة أو هذه الفكرة أو هذه القاعدة لو لم تكن مطابقة للواقع فهذا الجهل بعينه لو لم يكن عليها دليل فهذا التقليل بعينه لو لم يكن مقطوع بصحتها فهو الشك أو هو الظن أو هو غلبة الظن فالله سبحانه وتعالى يقول رجال وربنا عز وجل إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملت يجب أن تعلم أو يجب أن تسعى لإرضاء الله عز وجل إن كلمة رضي الله عنهم ورضوا عنه لهي أعلى مرتبة ينالها مخلوق في الكون رضي الله عنك فرضي الله عن أصحاب رسول الله هذه صيغة فعل ماضي يعني لقد رضي الله عنهم وانتهى الأمر. لكن إذا قيل لإنسان رضي الله عنك هذه صيغة دعائية يعني أرجو الله أن يرضى عنك أرجو الله أن تعمل عملا يرضيه لذلك هؤلاء الصوفيون الذين لهم أوراد في الصباح يقولون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب أنت ترضي من؟ هناك من يرضي زوجته خاب وخسر إن ارضاها بمعصية الله هناك من يرضي من هو فوقه في العمل خاب وخسر إن أرضاه بمعصية الله هذا الذي يرضي الناس في معصية الله قولا واحدا لا يعرف الله لا يعرف ما عنده من ثواب ولا يعرف ما عنده من عقاب ولا يعرف أن المصير إليه يعرف أنه راجع إليه وما قال الله أكبر حقيقة ولو, قال ولو قالها بلسانه ألف مرة قل الله أكبر مليون مرة فإذا أطعت إنسانا وعصيت الخالق معنى ذلك أنك رأيت أن هذا الإنسان أكبر من الله عز وجل يعني آثرت أن ترضيه وأن تفخذ الله عز وجل فالتعامل مع هذه الكلمات التي يقولها المسلمون كل يوم التعامل معها الان اصبح تعامل شكلي نسمع الاذان كل يوم الله اكبر تصلي وتقول الله اكبر هل انت في مستوى هذه الكلمه هل تعلم انك اذا قلتها مره واحده بشكل صحيح سعدت في الدنيا والاخره هل تعرف انك اذا قلتها مره واحده بشكل صحيح لا ينبغي لك أن تعطي الله أبدا. لا ينبغي لك أن تطيع مخلوقا وتعطي خالقا. هذا المقياس إلهي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة. التجارة عمل والإنسان مكلف أن يعمل ومكلف أن يكسب رزقه وربما تقرب إلى الله بالعمل. ربما أنفق المال الذي حصله بالعمل في وجوه ترضي الله عز وجل بل إن بعض الناس يقول إن العمل عبادة وفي هذا القول جانب كبير من الصحة ولكن أن يكون العمل على حساب دينك أو على حساب طاعة ربك أو على حساب صلواتك أو على حساب عباداتك فهذا العمل خرج عن الحد المألوف خرج عن دائرة القبول خرج عن الوضع الصحيح، لذلك هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارته النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يمطلوا، لم يعثروا واذا كان عليهم لم يُمْكِنَ والنبي عليه الصلاه والسلام راى شابا يصلي في النهار في المسجد فقال من ينفق عليك قال اخي قال اخوك اعبد منك العمل مطلوب وقل اعملوا وكسب الرزق الحلال فرض بعد الفريضه كيف نقول نروي الحديث الشريف طلب العلم فريضه على كل مسلم هناك حديث شريف آخر طلب الحلال فريضة بعد الفريضة عليك أن تصلي وعليك أن تطلب الحلال عليك أن تبحث عن عمل عليك أن تقدم شيئا عليك أن تكون يدك هي اليد العليا ولكن أن نعمل ولا نصلي انحرف العمل انحرف العمل عن الحدود التي رسمها الله لكم نعمل على حساب ديننا، نكسب المال من شبهات لسنا متاكدين من صحتها، ننفق المال في وجوه لا ترضي الله عز وجل، صفوا بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع، قد يسأل سائل: ألا تعني التجارة البيع والشراء؟ فلماذا جاء البيع بعد التجارة؟ العلماء قالوا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الذكر مستمر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وهذا يؤكده قول الله عز وجل والذين هم في صلاة على صلاتهم دائمون كيف دائمون؟ يعني وهو في محله وهو وراء مكتبه وهو يركب مركبته يذكر الله عز وجل دائما. يعني الله عز وجل ملء نفسه ملء تفكيره ملء مشاعره ملء ساحه نفسه. فذكر الله عز وجل يجب ان يكون ذكرا مستمرا، وكلما طالت فتره الذكر وقلت فتره الغفله ارتقى الانسان في مراتب الدرجات العلى. لذلك الأنبياء صلوات الله عليهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، مرتبة النبوة اتصال بالله دائم، مرتبة الصديقية أدنى من ذلك، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، المؤمن ساعة وساعة، لكن كلما طالت كلما طالت فترات الذكر وقلت فترات الغفلة ارتقى الإنسان في معارج القرب عند الله عز وجل، فهؤلاء الرجال لا تلهيهم تجاره، يعني يروى أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وزن شيئاً وسمع النداء ترك الشيء في الميزان وذهب إلى المسجد، وكان صامع وكان صانع للسيوف على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أنزل بالمطرقة على السيف وأذن المؤذن ترك المطرقة على حالها إذا أذن المؤذن والمطرقة خلف ظهره رماها خلف ظهره وتوجه إلى المسجد فقال بعضهم هؤلاء ممن تعنيهم هذه الآية لكن في حالات أخرى هذا الذي يفتح بطن إنسان ويجري عملية فإذا أذن المؤذن لا ينبغي له أن يدع العملية وهذا البطن مفتوح. ربنا عز وجل يعني الإسلام فيه يسر في حالات في حالات إنسانية في حالات قاهرة الإنسان عليه أن يصلي ضمن الوقت المسموح به. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع فنحن سؤالنا لماذا قال الله عز وجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع مع أن البيع من التجارة. فكما أن ذكر الله مستمر والتسبيح في وقت محدود كذلك التجارة هنا عمله التجارة، يعني حدثني شخص قال لي أنا حساب الصندوق لا ينضبط إلا وأنا في الصلاة، يلاقي فرق بيني الصلاة شو مَا سُوءَ قبضنا، هؤلاء على الرغم من أنهم يصلون صلاتهم تلهيهم عن ذكر الله، التجارة تلهيهم عن الصلاة، فلا تلهيهم تجارة ولا بيع، الشراء فيه احتمال للربح، لكن البيع الربح فيه محقق، لو إنسان يعمل موظف ليس تاجرا، لكن يبيع الآن بيت، ترك الصلاة من أجل ذلك، فكل إنسان يبيع. وليس كل انسان بتاجه لذلك لا لا ان تكون التجارة حرفة مستمرة لا تلهي هذه التجارة، ولا ان تكون صفقة يتيمة يبيعها فنسي ذكر الله عز وجل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأفكار. طبعا ذكر الله أعم شيء لقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر ولقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي أكبر ما فيه وإقام الصلاة أن يعني يذكر الله دائما في سره وفي علنه في سفره وفي حضره في بيته وفي عمله وإقام الصلاة يعني الصلاة تقام معنى تقام أي تحتاج إلى إقامة تقول أقام البناء يعني أشاده الإقامة هنا لها عدة معاني من معانيها أن يجعل صلاته صحيحة أن يجعل صلاته مستقيمة إلى الله عز وجل لا عوز أو أن يجعل لهذه الصلاة تمهيدا من عمل صالح أو من استقامة على أمر الله أو من بذل أو من تضحية، فهؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة بعضهم قال: الزكاة التي فرضها الله علينا، وبعضهم قال: لو أن هؤلاء الرجال لا مال لهم فأين الزكاة؟ قال بعضهم: إن الزكاة هنا أن تزكو نفوسهم من هذه الصلاة، يعني اتصالهم بالله ينتج عنه تزكية لنفوسهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هذا اليوم الذي لا بد منه، هذا الذي هذا اليوم الذي ترتعد فيه الفرائض. هذا اليوم الذي لا ينفع الإنسان فيه شيئا إلا عمله الصالح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سيد عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أن يوم القيامة أيعرف بعضنا بعضا فقال عليه الصلاة والسلام نعم يا أم المؤمنين يعرف الناس بعضهم بعضاً إلا في ثلاثة مواضع عند الحشر وعند الميزان وإذا الصحف نشرت وفيما سوى ذلك فقد تبصر الأم ابنها يوم القيامة تقول يا بني جعلت لك حجري وطاء فراشاً وصدري سقاء فهل من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول هذا الابن يا اماه ليتني استطيع ذلك انما اشكو مما انت منه تشكين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا قيس ان لك قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وانت ميت فان كان كريما اكرمك وان كان لئيما اسلمك الا وهو عملك هذا اليوم تتقلب فيه القلوب بين الخوف والرجاء لو أنزل الله عز وجل على أنبيائه أنه معذب واحدا لظننت أنني أنا هكذا قال سيدنا عمر تتقلب فيه القلوب والأبصار الأبصار قد تعمى بعد أن كانت مبصرة أو قد ترى حينما يقدم لها كتابها هل قدم كتابها بيمينها تنظر من طرف خفي وأين سيقودونها إلى الجنة أم إلى النار الأبصار تضطرب في هذا اليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار بعضهم قال تتقلب القلوب من الصدور إلى الحناجر وبلغت القلوب الحناجر هذا تقلب وبعضهم قال تتقلب فيه الأبصار من البصر إلى العمى. وبعضهم قال: تتقلب فيه القلوب من الطمع إلى الخوف، ومن الخوف إلى الطمع. لا يدري أفائز أم خاسر. وبعضهم قال: تتقلب فيه الأبصار بمعنى أنها تنتظر دورها. أتساق إلى الجنة أم إلى النار. وبعضهم قال: في هذا اليوم.. تتقلب فيه القلوب والأبصار بمعنى أن الحقائق تبدو كما هي فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد كل ما كان يقال في الدنيا من باطل يزول، ويبقى الحق الصريح الذي جاء به الأنبياء يراه كل إنسان يوقن به كل مخلوق فلذلك لا بد من ان تعرف الحقيقه ان عرفتها قبل فوات الاوان فانت بطل اما بعد فوات الاوان فلا بد من ان نعرفها جميعا ولكن يتفاوت الناس في وقت معرفتها عرفت اجابه السؤال قبل الامتحان اذا نجحت اما اذا عرفت الاجابه بعد الامتحان هذه المعرفه لا تنفعك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يختار من أعمالك أفضلها، فيجازيك عليها، يعني مثلا لو أنه طالب أجرى عشر مذاكرات، أخذ بمذاكرة اثنين من عشرة، بواحدة خمسة من عشرة، بالثالثة سبعة من عشرة. اخذ باحدى هذه المذاكرات عشره من عشره تثبت هذه العلامه ويعطى عليها مكافاه هذا معنى قول الله عز وجل ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله اما ان يزيدهم من فضله ان يعطيهم فوق ما عملوا الانسان يطعم اللقمه في سبيل الله فيراها يوم القيامه كجبل احد كجبل أحد المؤمن يعرق إذا جاءه ملك الموت يعرق عرق الخجل بعد أن يعرف مقامه عند الله يرى أن عمله كله لا يكفي لهذا العطاء أن هذا العمل الذي قدمه في الدنيا لا يعد ثمنا لهذا العطاء لذلك الجنة ندخلها بفضل الله عز وجل والذين يدخلون النار يدخلونها بعدل العطاء بمحض الفضل والجزاء بمحض العدل ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل بعضهم قال يدخلون الجنة كجزاء لأعمالهم وأما الله عز وجل فحينما يتجلى على قلوبهم فهذه هي الزيادة رؤية وجه الله الكريم والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني عطاء الله عز وجل ليس عطاء معاوضة، أنت ما قدمت شيء، قدمت ثمن حقيقي العطاء، قدمت ثمن رمزي، يعني استقمت على أمر الله، فعلت الصالحات بفضل الله أيضا، فاستحققت دخول الجنة إلى الأبد. هل تظن أن هذه الجنة استحققتها بعملك فقط؟ لو أنك استحققتها بعملك لكانت هذه الجنة عوضا عن عملك، لكان عملك مكافئا للجنة، هذا مستحيل، لذلك والله يرزق من يشاء بغير حساب، ربنا عز وجل إذا أعطى أدهش. شيء آخر، ربنا عز وجل بعد أن بين هؤلاء الرجال العظام الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وايتاء الزكاة والذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، الطالب المجتهد دائما امتحان في ذهنه. من اول يوم في العام الدراسي امتحان في ذهنه، يسال ماذا يأتي؟ كيف ياتي السؤال؟ هل ياتي مساله؟ هل تاتي سؤال نظري؟ كيف احفظ هذا الدرس؟ كيف الخصه؟ كيف اتفوق فيه؟ فهذا الامتحان ماثل في ذهن كل الطالب مستقيم لذلك هؤلاء الرجال العظام هكذا يقابل هؤلاء والذين كفروا اعمالهم كتراب بقيعة يحتبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هل كافر؟ له عمل ظهر حسن وله عمل سيء لو انه اخذ شيئا ليس له هذا عمل سيء لو انه ظلم الناس هذا عمل سيء لو انه قهرهم لو انه بنى مجد مجده على انقاضهم لو انه بنى غناه على فقرهم لو انه بنى حياته على موتهم هذا عمل سيء اما اذا عمل عملا كما يبدو صالحا وهو لا يبتغي به وجه الله عز وجل، يبتغي به الشهرة، السمعة، يبتغي يبتغي أن ينتزع إعجاب الناس، يبتغي أن يثني عليه الناس، يبتغي الوجاهة بين الناس، يبتغي الربح الوفير، صادق في البيع والشراء حبا بالربح الوفير، يقول لك هذا هذا استثمار للمال بشكل صحيح، أنا أريد نجاحا مستمرا لا نجاحا مؤقتا. من ينطلق في صدقه وفي استقامته وفي عمله الطيب من حب بالربح الوفير او الجاه العريض من دون ان يعلق اهميه على ارضاء الله عز وجل او على طاعته او على عبادته فهذا العمل فيما يبدو عمل طيب وقد يتعامل المسلمون مع كفار احيانا في دول بعيده فيجدون اطيب معامله الصدق والامانه والاستقامه وهم يعتقدون أن لا إله أو يعتقدون بإله غير الله عز وجل فكيف نفسر ذلك فالله سبحانه وتعالى فسر أعمال الكفار الصالحة وفسر أعمالهم السيئة أما أعمالهم الصالحة والذين كفروا أعمالهم كسراب الإنسان إذا سافر في الصيف يرى امام مركبته بمسافه لا باس بها كان دركة ماء لها تفسير فيزيائي دقيق انعكاس ضوء الشمس للشراب تفسير معين علمي على كل ما منا ما من واحد الا وراء السراب حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فهذا الذي عمل عملا في الدنيا فيما يبدو صالحا قاتل ليقال عنها ليقال عنه قاتل وقد قيل فيقول الله عز وجل خذوه إلى النار هذه النقطة دقيقة جدا هناك أعمال عظيمة هناك أعمال تجارية عظيمة تدر أرباحا مذهلة يقول لك هذا مشروع أمر سنة وخبرات متراكمة وإنجاز كبير هناك أعمال صناعية رائعة، هناك أعمال عسكرية رائعة، يكتبها التاريخ، هذه الأعمال الكبيرة ذات الصدى الكبير، لو لم يكن صاحبها قد ابتغى بها وجه الله عز وجل، هذا حاله يوم القيامة، إنسان يعني عمل شيء أثنى عليه الناس جميعا، وكان سعيدا بهذا الثناء. بل كان يبتغي هذا الثناء، بل كان يكفيه هذا الثناء، ولا يبتغي شيئا اخر. مثل هذه الاعمال، هناك اعمال خيريه، النبي الكريم ذكر ان ان انسانا ياتي يوم القيامه وقد مات في ساحه الحرب في سبيل الله. يقول اين الشهداء في سبيلي؟ يقوم الشهداء، يقول الله له انت كذب قاتلت ليقال عنك قاتل مقاتل. أو تزاع وقد قيل خذوه إلى النار أين العلماء في سبيله يقول العلماء يقول تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهّد إلى النار أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار، واندم الناس غني دخل هو بماله النار ودخل ورثته بماله الجنة. ترك ذرية مؤمنين فانفقوا هذا المال في طاعته وهو لم وهو لم ينفقه في طاعة الله عز وجل، فلذلك هؤلاء الذين كفروا اذا عملوا اعمالا فيما يبدو انها جيدة ولكن لا يبتغون بها وجه الله ارادوا السمعه والجاه الثناء المديح ارادوا الشأن قال هؤلاء والذين كفروا اعمالهم كتراب بقيعة أي الباء الجر قيعه، القيعه الارض المنبسطه والسراب ما يبدو للمسافر انه ماء يحسبه الظمآن ماء فهذا الكافر اذا جاء يوم القيامه هو ظمآن ظمآن لعمل يدخله الجنة ظمآن لعمل يقيه عذاب النار هو ظمآن وعمله كالسراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لا شيء ووجد الله عنده فوفاه حسابه أعطاه جزاء عمله الذي أراده في الدنيا أما عمله السيء أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موز من فوقه من فوقه موز من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا بد من الاخلاص لذلك ربنا عز وجل يقول فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبده وكن في هذه العبادة مخلصا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: درهم أنفق في إخلاص خير من ألف درهم أنفق في رياء، والدعاء النبوي الشريف: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، هذا الدعاء يجب أن نحفظه. وأن ندعو به لأن هؤلاء الذين كفروا حالتهم تدعو للشفقة يوم القيامة أعمال عظيمة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون المؤمن لو أنه تألم في الدنيا لكن يرجو من, يرجو من الله الجنة لكن الذي كفر يتألم في الدنيا وسوف يصرى في الآخرة عذابا أليما والحمد لله رب العالمين